0: Was können Unternehmen und wir alle in der aktuellen Ausnahmesituation von der Weltraumforschung lernen? Darüber sprechen wir heute mit Astronautentrainerin Laura Winterling. Frau Winterling, was machen Sie als Astronautentrainerin?
1: Ja, in meinem früheren Leben bei der Europäischen Raumfahrtagentur durfte ich tatsächlich fast zehn Jahre lang all diejenigen ausbilden, die zur Internationalen Raumstation unterwegs waren in Raketen der äh, russischen Raumfahrtagentur der Soyuz-Rakete. Und in diesen zehn Jahren äh, war ich sehr, mit sehr großem Herzen Wahlkölnerin, denn tatsächlich ist das Houston Europas in Köln. In Köln ist die Schule unserer Astronauten. Und alle die, die ähm, mit mir Kollegen waren in dieser Trainingsabteilung, wir haben halt dafür gesorgt, dass die Astronauten fit sind im All zu wissen was müssen sie für Experimente machen, wie gehen sie mit den Systemen um, ähm, wo schaltet man Computer ein und aus, was passiert denn, wenn jetzt zum Beispiel ein cargo ankommt, ähm, was macht man in einer Notfallsituation, äh, das bilden wir natürlich zusammen mit unseren anderen Agenturen, der NASA, Roskosmos, äh, der japanischen Agentur und der kanadischen aus. Und bei uns in Europa haben die deutsche Glück, da ist es in Köln.
0: Waren Sie selbst schon
1: einmal im All? Die Frage kriege ich häufig gestellt und muss immer schmunzeln, denn ich darf sagen, bestimmt jeden Tag mindestens einmal in Gedanken. So richtig natürlich noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja irgendwann mal noch werden. Die Chancen sind immer da. Ne? Es gibt verschiedene Mittel und Wege, das jetzt zu machen. Wahrscheinlich für jeden, der da Interesse hätte dran. Bei den Astronauten-Trainern, ich glaube weltweit, also all denjenigen, Diejenigen, die ich kennenlernen durfte, auch bei der NASA zum Beispiel und so. Tatsächlich ist es bei uns so, ich, wir reisen immer ein Stückchen mit. Also wir haben unsere Crew, die sehen wir über Jahre, wir trainieren mit denen, man wächst mit denen zusammen, verbringt auch sehr viel Zeit, ähm, um sich eben vorzubereiten mit denen. Und natürlich, sobald da der Start stattfindet, ist man irgendwie in Gedanken immer mit dabei, die ganzen sechs Monate.
0: Dann würde ich gerne gleich mal in Medias Res gehen, denn was können IT-Unternehmen von ihrer Expertise lernen?
1: Ah, das ist doch das aktuellste Thema in diesem Moment eigentlich. Ja, also, wir alle sitzen irgendwie mehr oder weniger im Homeoffice ja, oder müssen auf jeden Fall mit dieser Situation gerade umgehen. Aber wie schön das ist, ja, so, so, so schwierig in Situation vor ein paar Wochen vielleicht war und für den Anfang, jetzt haben wir uns langsam dran gewöhnt, ja, an diese, dass immer so schön in den Medien als Isolation und Quarantäne betitelt wird. Wir sind nicht anders als Astronauten. Und so sind auch Firmen, unabhängig mal von der jetzigen Situation, ja, zum Beispiel hier die IT-Firmen, ähm, die sind doch eigentlich, müssen die Vorreiter sein und am ähnlichsten zu all unseren Astronauten und überhaupt dieses Thema Raumstation, ISS in dem Fall, denn Astronauten, die sechs, die wir normalerweise da oben haben, ja, also zum einen leben die alleine, die sind auch immer äh, abgeschieden, die müssen sehr viel äh, schon vorher sich mit Dingen beschäftigen. Und was ist mit ihr einziger Kontakt? Ja, der ist natürlich remote, der ist nicht bei ihnen. Ja, also immer, wenn man natürlich ähm, Experimente machen müsste oder äh, sich austauschen muss für ähm, eine Prozedur oder etwas, was muss man tun? Natürlich entweder über Voice-over-IP bei uns oder Videocall oder sonst irgendwas, sich mit der Bodenkontrolle verständigen. Das sind dann wieder die Astronautentrainer und alle anderen, die mitgeholfen haben und die Fragen beantworten können. Was mir das zeigt ist, und das ist jetzt, IT-Unternehmen denke ich mir immer so, ah, die müssten jetzt eigentlich auf dieser Welle, die gerade so kommt, über Deutschland vorne mit surfen. Ähm, aber es gilt genauso für alle anderen. Ähm, wir können es schaffen, sehr große sehr komplexe Projekte zu schultern mit der richtigen Kommunikation und dem richtigen Team-Setup. Und das ist nichts anderes, was wir bei be bemannten Raumfahrt auch haben. Die richtige Schulung, ähm, das richtige Setup, ein System, das höchstgradig komplex ist. Die ISS ist die komplexeste Maschine, die gebaut wurde auf der Erde und die jetzt nicht mehr auf der Erde ist, sondern über uns. Und eine Verständigung, die ist erschwert durch verschiedenste Faktoren, aber definitiv remote. Und trotzdem funktioniert es, dass wir dieses Jahr seit 20 Jahren Menschen im All haben, also auf der ISS. Eigentlich verrückt. Ne?
0: Und ähm, gibt es da auch noch Tipps, die Sie vielleicht Unternehmern mit an die Hand geben können, die in so einer Ausnahmesituation generell helfen und auch dabei helfen können, diese Situation vielleicht auch ein Stück weit zu managen, zu planen, zu koordinieren?
1: Dezentrale Arbeit ist immer eine Herausforderung, egal für welches Team. Ob das jetzt für unsere Astronauten ist oder für all diejenigen, die jetzt eben nicht mit ihrem Team an einem Standort sitzen müssen, aus welcher Situation gegeben äh, auch immer. Ähm, das A und O ist immer Kommunikation, das ist der einzige Weg, denn leider, leider, wie wir es immer feststellen, es funktioniert zu Hause nicht, es funktioniert im Büro nicht, wir sind der Telepathie noch nicht mächtig. Ja, und solange das nicht der Fall ist, müssen wir also reden. Und es gibt für die Kommunikation bestimmte Strukturen und bestimmte Arten und Weisen, mit denen man sicherer gehen kann, dass Kommunikation effizienter wird und dann auch die Teamzusammenarbeit muss ich jetzt eine Klammer aufmachen, machen wir übrigens auch in Seminaren, Ja, kann man sich mal angucken. Ähm, natürlich können wir uns sehr viel abschauen von unseren Astronauten, denn die müssen nicht nur miteinander kommunizieren, also die, diese, der eine mit den fünf anderen, die dort oben leben, sondern halt tatsächlich mit dieser Bodenkontrolle ähm, über verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen, verschiedene Zeitzonen hinweg, äh, um, um dieses ganze Konstrukt Raumstation laufen zu lassen. Jetzt haben wir ja nur einen Arbeitstag von acht Stunden. Eigentlich normalerweise, ne? Und es ist tatsächlich machbar, mit der richtigen, der richtigen Kommunikationsweise, ein Team zu, gefühlt aneinander zu binden und effizient arbeiten zu lassen. Aber man muss die Kommunikation definieren. Und dann ist natürlich wieder unternehmensabhängig natürlich, ah, welche Sparte, wie viele sind es tatsächlich, über wie viel Zeit so arbeiten die und sowas. Aber das Kommunikation ist A und O. Und das, das muss vom Management her kommen. Wenn, das ist so die, die das Fundament von allem. Wir können dabei helfen, ja? Also, <lacht> wer Interesse hat, kann sich da gerne mal schlau machen bei uns. Ähm, und das andere ist, und deswegen versuche ich mir das auch immer zu bewahren, Humor. Wir brauchen viel Humor, denn das Schlimmste, was man bei komplexen Projekten an den Tag bringen kann, ist Perfektion. Wer mit Perfektion arbeitet, der wird nicht nur unzufrieden abends nach Hause gehen, so einschlafen und wieder aufwachen und wird alles andere auch ähm, beeinflussen im Leben, sondern der wird scheitern an seinen eigenen Regeln und Gesetzen. Wer nach Perfektion strebt und immer nach der 100-Prozent-Marke, der kann ja nur verlieren, denn wir sind halt Menschen und nicht auf 100 Prozent ausgelegt. Und das ist auch kein Team. Wenn das der Einzelne nicht kann, dann schafft es das, das Team nicht. Deswegen, wir brauchen einen anderen Denkansatz. Und der fängt an, dass Human Resources Abteilungen verstehen, wie man eigentlich Menschen tatsächlich einstellt. Ich hinblick wieder, wenn ich die Verbindung schaffen soll zu Astronauten Selektion. Man schaut eben nicht auf den perfekten Menschen. Man schaut nicht auf diesen einen Held, der dort oben arbeiten kann, sondern wir schauen auf etwas anderes. Ein, habe ich auch einen TEDx-Talk drüber gemacht, von Perfektion zur Exzellenz und definiere da so ein bisschen, was Exzellenz für einen eigentlich bedeutet, Wo nachsuchen suchen wir denn in Astronauten, wenn, wenn man so will? Ähm, sehr spannend und dann kommt eigentlich unterm Strich bei raus, was viele nicht mehr hören wollen, diese Fehlerkultur, ne, hin zur Lernkultur, also tatsächlich Fehler zulassen, drüber sprechen, Bildungsfrequenzen nicht mehr. Ähm, rumeiern, ja, okay, Fehler passiert, oh Gott, ja, erstmal jeder über eine Woche lang zieht sich in den Teams, das weg, jeder ist irgendwie angegriffen, persönlich auch noch, wenn wir das auf der Raumstation hätten, wäre ein Paar, geht nicht. Das ist höchstgradig ineffizient. Das heißt, neben dem, neben der Kommunikation, dieses Verständnis für, okay, ah, es geht gar nicht um Perfektion, sondern Exzellenz, ach so, ich na klar, Fehler passieren auch, aber es ist immer wichtiger, nur lösungsorientiert zu arbeiten. Ich sage nicht, man soll nicht Wert drauf legen, ähm, korrekt zu arbeiten. Man muss korrekt arbeiten. Aber Es passieren eben Dinge, weil Leben passiert. Und dann muss man reagieren im richtigen Moment. Und dafür braucht man auch Humor. Denn manchmal gehen Dinge tatsächlich echt schief. Und das Einzige, was man dann machen kann, wenn das Kind denn schon im Brunnen liegt, na gut, die Lösung finden, die kriegt man wieder raus. Und das kann man am besten, wenn man kurz doch den Humor fahren zieht. Was unsere Astronauten übrigens auch extrem gut können.
0: Ja, apropos Astronauten. Ich meine, es ist ja so, die gehen ja ein Stück weit freiwillig in diese Isolation. Wir haben ja die aktuelle Situation jetzt nicht so ganz freiwillig zwingend gewählt, sondern müssen jetzt ja im Alltag damit umgehen. Gibt es aus Ihrer Erfahrung da ähm, Tipps? Ähm, ja, Ratschläge, die Sie den Menschen jetzt in der Corona-Krise geben können? So eine Art, ja, wie macht man den Aufenthalt im All erträglicher?
1: Der Aufenthalt im All ist dadurch erträglich, dass man das mal will. Ja, Also das ist natürlich der, der schöne Vorteil. Natürlich, ähm, die, als Astronaut weiß man, auf was man sich einlässt. Das war nicht immer so. Früher waren es übrigens immer nur 14 Tage maximal, vielleicht drei Wochen im Shuttle. Ähm, mit Ausnahme von ein paar Russen, die natürlich tatsächlich sehr lange auf der Raumstation waren, auf der Mir damals. Ähm, aber das, dass man jetzt sechs Monate bleibt, ist ja relativ neu in den letzten Jahren erst entstanden. Ähm, die wollen das alles, die Jungs und Mädels. Also, die, die wissen darum. Man muss es aber auch leben. Also, selbst wenn man etwas möchte, ja, auch wenn wir diese Situation nicht wollten, ja, und Astronauten wollen vielleicht diese Situation, ähm, die haben die, durchlaufen dieselben psychologischen Phasen, wie wir alle gerade. Wir alle vermissen unsere Freunde gerade. Wir möchten einfach auch mal zum Kaffee gehen. Es ist schön draußen. Wir wollen einfach sagen, hey, hast du Lust heute Abend uns am See zu treffen, eine Runde zusammen laufen zu gehen und danach Feierabend wir? Das vermissen wir. Wir sind soziale Wesen. Ja? Und ähm, Das passiert vielleicht nicht gerade in der ersten Woche, aber jetzt sind wir so drei Wochen schon dabei, dass wir das wissen. Ähm, jetzt ist es auch jetzt spüren wir so den ersten kleinen Dip ja in dieser Kurve und den gibt es auch im All Der kommt aber erst so nach nur ne, eineinhalb zwei Monaten weil man ja weil man im All weiß wir haben sechs Monate das die Frist gegeben wir für uns wir haben jetzt erstmal nur eine kleine Frist aber danach ist ein Fragezeichen ähm ich glaube das was man was man sich selber immer wieder sagen muss ist wir können einfach nicht davon ausgehen, dass Dinge so bleiben, wie wir sie kennen. Wir müssen uns flexibler machen. Und da spanne ich den Bogen zurück zu diesem exzellenten Verhalten. Denn wenn ich Exzellenz beschreiben soll, dann steht da drin, das macht einen flexibler. Dieses Denken von, ach so, es können ja immer Dinge passieren. Es ist nur die Frage, wie ich darauf reagiere. Und es ist eine Einstellungssache. Die beginnt zu Hause, früh, wenn man aufsteht und die Augen aufmacht ins Badezimmer geht und sich im Spiegel anschaut, ab dem Moment geht los, Einstellung für den Tag. Und das, das ist eine Schraube, die kann jeder drehen. Also wir können früh entscheiden, jetzt auch gerade in der Situation, in der derzeitigen, in der wir uns alle befinden, wie möchte ich gerne damit umgehen. Und ich hoffe so sehr, viele, viele auch, ich weiß, wenn es schwer ist und wenn viele Dinge dran hängen, also jeder von uns hat jetzt größere Päckchen zu tragen als vorher, als noch vor vier Wochen, ähm, dass man trotzdem es schafft, einfach zu dann zu sagen, auf den Bar zu gehen, und sagen so, okay, dann ist es halt so. Jetzt gucken wir mal, was das Leben noch so bringt. Ähm, muss ich wieder eine Klammer aufmachen. Meine Großmutter hatte einen schönen Spruch an ihrer Wand hängen, da stand immer drauf, fand ich total, habe ich nie verstanden vorher, da stand drauf, lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen. Und der Satz geht weiter, und ich lächelte und war froh, und es kam schlimmer. Und es ist so die Quintessenz von diesem Ding, ja, also wir können uns in jeder Situation entscheiden, wollen wir das mit einem Lächeln nehmen oder mit einigermaßen einer positiven Einstellung oder nicht, denn es wäre doch schöner, wir tun. Wir wissen ja nicht, was danach kommt.
0: Vor vier Jahren haben sie auch einen großen Schritt gewagt, den Schritt in die Selbstständigkeit. Wie kam es dazu und was ist ihr Fazit?
1: Wenn ich die Frage bekomme, kann ich nur am ehrlichsten antworten, ich, ich bin ganz stur dem gefolgt, was ich machen wollte. Und es hat mich, weil ich das gemacht habe, das war nicht unbedingt immer der geradlinige Weg, aber wenn ich das gemacht habe, was ich machen wollte und als gut empfunden habe in meinem Leben, dann hatte ich natürlich dafür sehr viel Begeisterung und habe auch andere Leute angesteckt und dann dadurch entstehen Gespräche und dann lernt man wieder andere Leute kennen, die geben einen entweder Kontakte oder stellen einen wieder richtig rum auf den Weg hin, ja und dann toppelt man so ein bisschen weiter. Ähm, deshalb bin ich dahin gekommen, also so ein bisschen dieses altbekannte, na, du musst schon auf dein Herz hören. Und irgendwie habe ich das getan. Jetzt muss man dazu so sagen, ähm, Trainerin habe ich ja tatsächlich vor vier Jahren ganz bewusst aufgegeben. Ich bin ja vor vier Jahren ähm, einen Schritt weitergegangen und äh, habe mich getrennt von meiner Liebe sozusagen, um eine neue Liebe zu äh, zu finden in meinem Leben. Und das ist die Selbstständigkeit. Also ich, ich bin ja jetzt Unternehmerin geworden. Das konnte ich aber auch nur werden, indem ich diese fast zehn Jahre da bei der äh, ESA, der Raumfahrtagentur, war. Ähm, Woher kommt diese Leidenschaft? Mhm. Manchmal muss ich mich selber fragen. Manchmal sprühe ich auch in mir, wenn ich ganz alleine draußen bin. denke, Mann, ist das abgefahren. Es gibt tatsächlich Leute, die steigen in Raketen und die fliegen da hoch und die machen tolle Dinge und dann sind sie da oben so trotzdem, ist so, obwohl sie so weit weg sind, so nah und können so viele andere Menschen bewegen, auf ihrem Weg wieder zu gehen und wieder ihre Leidenschaft zu finden. Also ich glaube, mich fasziniert einfach dran. Ähm, ein, ein Perspektivenwechsel, den man definitiv von dort oben hat. Man macht etwas, was irgendwie außergewöhnlich ist und natürlich auch cool. Und und sie erreichen so viele. Sie erreichen junge Herzen und alte Herzen. Und irgendwie sind alle im All Menschen. Die haben, da geht es nicht mehr um Rasse, nicht um Religion, nicht um Politik, sondern es sind Menschen und Menschen faszinieren Menschen. Denn das ist mein Weg, das weiterzugeben, andere Menschen zu faszinieren. Und das sehe ich als ganz großen das ist eine Hilfe, Stütze, Richtung, ähm, Hoffnung, Motivation für für klein und groß. Das ist das, was wir alle können. Wir können andere unterstützen, weil wir haben gelernt, wir haben Fehler gemacht. Wir sind schon mal Wege gegangen und haben festgestellt, scheiße Sackgasse. <lacht> und das können wir anderen sagen und können auch darüber lachen, so wie wir jetzt. Es ist nicht immer nur der, der totale, äh, einfache Weg der so oft in sozialen Medien ja auch wiedergegeben wird. Ne? Guck mal an, so hübsch bin ich, das habe ich, hier an dem Strand liege ich, naja, jetzt gerade vielleicht nicht, aber ja, das ist so schön, 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 toller, 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 am besten, am weitesten, am am größten. Und so ist Leben halt nicht. Und ich finde, so war mein Leben auch nicht. Und jetzt komme ich aus einer schönen, tollen Gegend, aber bin auch dem Dorf aufgewachsen und eigentlich in der Kleinstadt groß geworden und irgendwie hat es doch dahin gelangt. ja, Und es ist noch nicht das Ende, vom, das, ist das Ende vom Weg. Und es fasziniert andere. Und das ist schön. Und
0: das zeigt doch,
1: jeder kann das machen, wo er halt die Nase hinzeigt und wo das Herz hin spürt. Ja?
0: ja, vielen Dank, Frau Winterling. Das war Markus Zahner für den IT-Cluster Oberfranken. Bleiben Sie gesund.